0: Hoje eu quero falar de um tema muito importante para todo homem e para toda mulher que quer avançar em Deus, quer andar debaixo da bênção de Deus sempre na sua vida. Muitas vezes nós fizemos planos e pedimos para Deus abençoar nossos planos. A Bíblia diz que o coração do homem pode fazer planos, mas... A resposta certa vem dos lados do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós podemos fazer planos na nossa vida, mas aquilo que é melhor para nós é aquilo que vem da parte de Deus. Amém? Ou seja, os sonhos, os planos, os ideais de Deus para minha vida e para tua vida. Esse é o projeto melhor para nossa vida. Ou seja, se o coração nosso, se nós fizemos planos, certamente esses planos não serão tão bem sucedidos como os planos de Deus para nós. Então, hoje eu quero falar como é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Vou falar de novo, como é que podemos ouvir a voz de Deus. Como é que nós podemos Seguir ouvindo a voz de Deus e dirigir nossa vida ouvindo a voz de Deus. Esse é um tema para algumas pessoas um pouco polêmica, porque alguns não acreditam que Deus pode falar conosco hoje, que Deus pode falar contigo especificamente e pode dar direções objetivas e específicas para a tua vida. Penso que Deus fez isso só na Bíblia, está na Bíblia e agora... Se eu preciso saber alguma coisa, eu preciso ler a Bíblia e, e se alguma coisa Deus falar pela Bíblia, ok, se não falar eu tenho que tomar minha decisão. Mas não, o Espírito Santo está em nós, vive em nós e o nosso Deus é sobretudo nosso Pai e um dos grandes privilégios que nós temos sendo seus filhos é que um pai tem prazer de estar com o filho e ter relacionamento com seus filhos, ou seja, falar, ter relacionamento e nós podemos conversar com Deus, não apenas nós orando a Ele, mas também Ele falando conosco. Amém? Estão entendendo isso? Ou seja, Deus fala conosco, esse é um grande privilégio que nós temos, e assim nós podemos buscar a orientação de Deus para a nossa vida. Eu acho muito triste, inclusive, eu pessoalmente, uh, como me converti muito cedo, com 16 anos, já vim para Jesus e depois dali sempre andei com meu Senhor, sempre estive junto com Ele. E até outro dia eu vi alguém dizer, ah, desde novo eu estava com Jesus e já tenho 50 anos e nunca me desviei dele. Eu fico pensando, mas... Nunca se desviou como se fosse uma coisa gloriosa nunca se desviar. Eu acho que alguém se desviar de Deus é quase que uma loucura. Por quê? Porque não existe nada melhor na face da terra do que servir a Deus e andar com Ele. Amém? Então alguém se desviar não é nenhum privilégio, é loucura. Não é alguém se desviar, é uma coisa quase que... Que maluca, inconsciente. Mas a pessoa sábia reconhece a palavra de Deus, reconhece Deus nos seus caminhos e ela prospera porque Deus faz com que ela prospere. Agora, eu queria falar um pouco sobre esse assunto e dar algumas experiências pessoais minhas, porque praticamente quase que todas as decisões importantes que eu tomei na minha vida Todas elas foram ouvindo a voz de Deus e, e tomando decisões que eram muitas vezes contra a lógica, inclusive. Por exemplo, quando eu vim para cá para Teutônia, na minha época o que eu tinha estudado, era um, uma coisa que tinha muito emprego em muitos lugares, e muitos lugares me ofereceram muito bem pelo que eu tinha estudado para ir trabalhar. Mas quando surgiu a opção de vir aqui para Teutônia, era para um lugar que eu não iria exercer toda a minha função que eu tinha estudado, nem sabia o que eu ia ganhar, mas o Espírito Santo eu fiquei três dias orando. De manhã, de tarde, de noite, fiquei orando, buscando a Deus. Eu disse, Deus, eu quero ir para o lugar que tu queres que eu vá. E haviam várias opções, várias, pelo menos dez muito boas opções. Naquela época. E quando me falaram para vir aqui para Teutônia, para Canabarro, vim trabalhar aqui, Espírito Santo falou, é lá. E quando eu cheguei para o trabalho, só para vocês terem uma ideia, tão convicto que eu estava, que depois de trabalhar três dias, aquela época era assim. Então, eles me chamaram e pediram, Ricardo, mas quanto é que tu quer ganhar teu salário? Eu disse, olha... Deixa eu trabalhar uns dois, três meses e vocês veem que quanto eu mereço e daí dão para mim. O quanto vocês acham que eu mereço? Por quê? Eu estava tão convicto, eu não estava vindo trabalhar por aquilo que eu ia ganhar. Eu estava vindo trabalhar porque eu sabia que esse era o lugar que Deus queria que eu estivesse. E não importava o que eu ganhasse, eu sabia que Deus ia me colocar. No início, todo mundo olhou para mim e disse: Ricardo, tu vai vir para cá trabalhar? Sim numa coisa que tu não, não estava tão preparado e coisa e tal. Bem, depois tudo aconteceu e Deus me levou a uma posição mais honrada do que praticamente quase todos os meus colegas que tinha. Por quê? Porque eu segui a voz dele e não fiz aquilo que era a minha lógica. Amém? Bem, depois quando nós compramos esse terreno aqui, aonde hoje está a comunidade, não foi por acaso. Eu disse, Deus, nós precisamos de um lugar. Nós estávamos nos reunindo em umas casas. Eu disse, nós precisamos de um lugar. E Deus mostrou para mim um lugar, como era o terreno e tudo. E naquela época não existia nem a rua Dom Pedro II ainda, direito. Né? Havia só do lado de lá que o IESEG só fazia a volta em redor da quadra. Não tinha rua para lá ainda. Não tinha nada. É. Aqui na frente era uma rua de chão. E não tinha rua para lá, aquela ponte não existia. E, e eu subia e descia na calusada porque eu disse: "Deus, eu quero um lugar central". E Eu subia e descia na visão que Deus me deu, eu subia e descia, Deus, mas eu não consigo ver esse lugar. Não consigo ver esse lugar. Não consigo ver esse lugar que tu me mostrou. Então um dia chegou um senhor lá e disse: "Olha, eu quero vender um terreno para vocês." Eu disse que terreno é, aí aqui era o hospital antigamente, daí eles disseram, lá na frente do hospital, eu disse, então deixa eu ir lá ver. quando eu cheguei aqui na frente, eu disse, esse terreno que eu vi, no meu sonho. Daí compramos esse terreno. Esse terreno do lado aqui foi vendido agora, com essa casa, só o terreno, a casa não. Só o terreno do lado aqui foi vendido, creio que foi 800 mil reais. Aqui nós temos três terrenos. Vocês podem imaginar, e naquela época, nós tínhamos 20 pessoas, 25 pessoas, e, e compramos, três. aqui são três terrenos. Se ali vale 800 mil reais que eles venderam, quanto vale isso aqui? Hoje seria impossível, mas naquela época, e quando fizemos, ele pediu, eu disse, olha, nós não temos condições de pagar aquilo, e nós não tínhamos o dinheiro todo, ele disse, eu disse, mas eu quero comprar. Bem, no fim, acabamos comprando, depois compramos mais um, e assim por diante. Bem, todas as coisas quase em minha vida foram dirigidas por Deus. Quando nós. Uh, uh, quando eu. Fui chamado para ser apóstolo. Para mim não era novidade nenhuma. Por quê? Porque 15 anos antes. Deus já tinha me falado, quando não havia nenhum apóstolo ainda, porque a nova era apostólica foi do ano 2000, mas em 87 Deus já disse para mim: Ricardo, eu te chamei para ser apóstolo. Então eu já comecei a pensar, a procurar, estudar as coisas sobre o apostólico. Eu me lembro, eu e minha esposa, quando falaram: vem um apóstolo lá para Brasília, eu acho que isso era ano de 92, 93. Eu peguei ela e disse: Nós vamos lá conseguir dinheiro. Arrumei para gente ir para lá, fomos para Brasília numa conferência. Eu disse: Eu preciso conhecer esse homem. Por quê? Porque eu sabia para aquilo que Deus tinha me chamado. Depois, quando foi para formar a rede apostólica, Deus veio e falou para mim, muito claro, eu estava resistindo. Eu disse o que vou fazer, o que não vou fazer. Então Deus veio e falou para mim e disse: Eu te chamei para ser apostólico. E eu sabia o que era apostólico. Apostólico significa que é alguém que é. Enviado. Não é alguém que toma decisão por si só. É alguém. Tem, obrigado, tem aqui. É alguém que é enviado. Ou seja, quando o Espírito Santo separou a Paulo e a Barnabé. Ele não pediu Paulo, Barnabé, vocês estão com vontade de ir, querem ir, não. Ele simplesmente, Espírito Santo diz, separa a minha parte, Barnabé, para a obra que eu tenho. E eles oraram por eles e mandaram eles, ou seja, ser apostólico significa que eu sou enviado. E aquele que me envia sabe porque está me enviando e vai me dar todas as condições que eu preciso para fazer aquilo que ele me envia fazer. Amém? E quando o Espírito Santo falou, eu te chamei para ser apostólico, eu sabia que Deus estava me falando, Ele estava falando assim, eu não te chamei para tu ficar olhando para o lado, pensando, será que é certo, é errado, o que, que os outros vão dizer, o que, que os outros vão pensar, porque eu pensava assim naquela época, o que, que as outras pessoas vão dizer, porque não havia nenhuma rede apostólica aqui no Brasil ainda, quando nós formamos a rede apostólica cristã, foi a primeira rede do Brasil, talvez a primeira rede da América Latina que nós tivemos. E quando eu fiz isso, todo mundo ficou olhando, ninguém entendia. Mas eu fiz, não porque eu queria, eu estava tanta convicção. Eu sabia que devia de fazer, mas quem me mandou mesmo, a última decisão, foi Espírito Santo. disse te chamei para ser isso. E foi assim que fez. Eu sempre tive um sonho. Um sonho de... de de formar uma escola para preparar líderes, pra, não apenas para um grupo, para uma cidade, mas para uma nação inteira. Bem, hoje está aí a Academia Apostólica. Um dia vieram, eu sempre tinha o sonho de nós termos programa em rádio e coisa e tal, e um dia vieram me oferecer parte da rádio que nós temos aqui, a Germânia, e... E quando eu, me fizeram uma proposta, eu disse, impossível, não tenho nem penso, não tenho nem recurso, condições para comprar. E um dia de manhã, o Espírito Santo estava dormindo, o Espírito Santo me acordou e disse assim, pois bem, eu te dei tudo e agora tu vai rejeitar isso. Eu disse, tá bom. E assim, foi comprado. Ou seja, todas as decisões importantes que praticamente tomei em minha vida foi... Porque Espírito Santo me direcionou, estão me entendendo? Ou seja, não foi uma decisão pessoal, individual. Foi uma decisão porque escutei a Deus e porque escutei a Deus e fiz aquilo que Deus me orientou e me, me, me impulsionou a fazer e me disse para fazer. Eu quero que tu entenda que no momento que Deus fala algo contigo... Ele respalda na tua vida aquilo que ele está falando. Ou seja, se ele falou, por exemplo, para Pedro, quando Pedro saiu da água, ele diz, Pedro, porque eles estavam apavorados, Jesus estava caminhando sobre as águas e, e chegou numa noite onde estavam, estava uma tempestade, eles estavam ali, provavelmente não havia lua nenhuma, não havia nada, e quando... Ele, ele, eles viram Jesus caminhando sobre as águas, isso eles nunca tinham visto na vida, e ficaram apavorados, e agora Jesus disse, acalma, sou eu. Então, Pedro disse, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E daí Jesus disse, vem! Quando Jesus disse, vem! Aquela palavra que Jesus disse para ele... Havia um respaldo atrás daquela palavra. Amém? Estão me, me entendendo? E qual foi o respaldo? O respaldo que tudo ficaria bem. O respaldo que a coisa aconteceria. E Pedro saiu do barco, andou por sobre as águas. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela atrás dela tem um respaldo, porque Deus vela. Pela sua palavra para cumpri-la. Então a palavra que Deus fala para ti não é apenas uma palavra. Mas é uma palavra que traz junto com ela os milagres para que essa palavra se cumpra na tua vida. Todas as condições, todos os recursos, tudo aquilo que for necessário para que essa palavra aconteça, se cumpra na tua vida... Deus irá respaldar ela. Amém? Quando vieram aqui muitos homens e falaram muitas coisas, o profeta que chegou aqui e disse: Olha, nós éramos um grupo pequeno de pessoas e essa árvore. E ele disse que essa árvore seria uma árvore grande. E depois ele disse que essa árvore era eu e que estenderia os frutos para tantos lados. Ou seja, baseado na palavra de Deus, e isso tem respaldo de Deus. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, o que eu digo? Que uma palavra de Deus para tua vida, não é apenas uma palavra. É uma palavra poderosa. É uma palavra que produzirá coisas extraordinárias, milagres. É algo poderoso que transforma a vida de uma pessoa. Amém? Ou seja, uma palavra de Deus que tu recebe é uma palavra que tem poder nela. Então, muitas pessoas hoje estão recebendo, estão com intimidade com Deus e dizem que recebem palavras de Deus e começam a ter experiências e começam a tomar decisões baseados naquilo que disseram que ouviram Deus falar. Mas nós precisamos, logo eu vou falar como é que Deus se relaciona e como é que Deus fala conosco hoje, mas a maneira que Deus mais fala conosco hoje é através, interiormente, o Espírito Santo que está dentro de nós e fala conosco. Só que esse Espírito Santo que está dentro de nós e, e fala conosco, ele habita em nosso espírito e ele, então essa palavra que vem que ele fala, entra pelo nosso espírito e vai até a nossa alma. E... E através da nossa alma nós compreendemos aquilo que Deus quer. Mas quando chega essa palavra na nossa alma, o que acontece? Muitas pessoas não sabem discernir se a palavra, o pensamento que surge na pessoa, é um pensamento seu, é um pensamento de Deus ou é um pensamento das trevas? Por quê? Porque as trevas... O inimigo pode colocar também ideias na tua mente, ele também pode sussurrar no teu ouvido e te dar ideias. Ou tu nunca tiveste um pensamento, daqui a pouco estava tudo bem e daqui a pouco ah, surge uma ideia maluca, uma ideia depravada, uma ideia, quem sabe... De, de roubo, uma ideia, quem sabe, de adultério, uma ideia, muitas vezes, tão louca, diz assim, está louco, eu não, não sou de fazer isso. Como é que essa ideia veio na minha mente? O inimigo sussurrou no teu ouvido. Ou seja, nós podemos vir na nossa mente, pode vir para nós, tanto Deus falando conosco, quanto os nossos próprios desejos e pensamentos como o inimigo falando também. E o grande problema é que muitas vezes nós temos um desejo tão grande de fazer algumas coisas. E por causa desse desejo tão grande que nós temos de fazer coisa, nós pensamos que é a vontade de Deus. E trocamos e dizemos, Deus está me falando. Não, não, Deus está me falando. Tu é que está com desejo e com vontade de fazer isso. Por quê? Porque aquele desejo e aquilo que a pessoa está dizendo, que Deus está falando para ela, não tem respaldo na palavra de Deus. Não tem respaldo bíblico. Não tem respaldo. A gente vai ver, mas isso é uma experiência maluca, isso é uma coisa louca. Isso não, não é aprovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus não te dá respaldo para tu dizer que isso vem de Deus. Pessoas, por exemplo, dizem assim, olha, Deus me falou que eu tenho que sair da igreja. Daí pra, eu pergunto, para onde tu vai? Ele diz, não sei ainda, não vou a lugar nenhum. Agora diga, isso, é, isso é, é palavra de Deus? Isso é, é Deus falando pessoa que sai da igreja? E diz que Deus disse para ela sair da igreja e ela não vai na outra igreja, ela vai estar lá porque o Espírito Santo falou com ela, louco! Louco, louco, não tem nada a ver com Deus. Está dando responsabilidade para Deus daquilo que tu tem vontade de fazer. Daquilo que o homem tem vontade de fazer. Então precisamos cuidar muito o que é a vontade de Deus de fato e aquilo que é a nossa vontade ou aquilo que até Satanás vem no nosso ouvido e fica ali tramando, preparando e, 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 e atiçando em nosso ouvido coisas contra a palavra de Deus. Estão me entendendo o que eu estou falando? Coisas contra a palavra de Deus. Então, muito cuidado quando nós dissemos, não, eu escutei Deus, eu ouvi Deus. Muitas pessoas que dizem, eu escutei Deus, deviam dizer assim, eu escutei a minha vontade. Eu escutei os meus desejos. Eu escutei aquilo que eu quero fazer. E não escutei a Deus. Mas, como a gente pode ver se a resposta é de Deus, se aquilo foi de Deus ou não foi? A mesma coisa como eu dei os exemplos lá no início. Ou seja, se é de Deus, haverá respaldo dele. Amém? Estão entendendo? Haverá milagres. Haverá uma glória. Por quê? Porque uma palavra de Deus é poderosa. Diga assim, uma palavra de Deus é poderosa. Então, a palavra de Deus, quando eu escuto ela, ela é poderosa. Ela vem e opera e faz coisas grandes na minha vida. Então, é muito importante... É muito importante que um filho de Deus... Aprenda a escutar a palavra de Deus. Aprenda a escutar a Deus na sua vida para quando tomar decisões, quando precisar fazer algumas coisas, ele saiba escutar a Deus e tome a decisão certa. Amém? E essa, muitas vezes a decisão certa, muitas vezes não é a decisão mais lógica. Muitas vezes não é a situação a decisão mais adequada para o momento. Mas é aquilo que Deus quer para a tua vida. Livro de João, no capítulo 10. No versículo 3 até o versículo 5, evangelho de João. Diz assim. Jesus está falando. Para este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Veja no versículo 3 que está falando aqui. Está falando de que as ovelhas ouvem a sua voz. Ou seja, todas as pessoas que são ovelhas, ouvem a voz de Deus. Diga assim, todas as pessoas que são ovelhas, filhos de Deus, ouvem a voz de Deus. Aqui não está escrito que as ovelhas deveriam ouvir. Aqui não está escrito que as ovelhas seria bom que elas escutassem. Aqui não está escrito que... Elas precisam tentar ouvir a voz de Deus. Aqui está escrito que elas ouvem a voz de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, Deus fala contigo. Deus fala contigo. O grande problema é de tantas as vozes que existem. As vozes do teu interior, as vozes dos teus amigos... As vozes do teu desejo, as vozes do inimigo, as vozes da circunstância. No meio de tantas vozes, qual é a voz de Deus? Estão entendendo o que eu estou falando? Não é que Deus não fala. Deus fala contigo. Todo aquele que é filho de Deus, Deus fala. Como um pai diz, filho, não faz isso. O filho pode escutar ou não pode escutar. Mas que o pai falou e agora o filho pode obedecer ou não obedecer, mas o pai fala? Diga assim, o pai fala? Deus fala contigo. Deus fala contigo para te dirigir para o melhor caminho. Para dirigir-te para aquilo que ele quer. O grande problema é escutar e entender. Essa é a voz de Deus e essa não é a voz de Deus. É isso que Deus está falando e isso é o meu desejo. Ou é a voz da circunstância. Então, nós precisamos ter isso com bastante clareza. Entender que a primeira coisa é que nós precisamos saber que Deus fala conosco. Veja os teus olhos, bota a mão no teu coração. Diga assim: Deus fala comigo. Faz essa afirmação de novo: Deus fala comigo. Não é para tu pedir para Deus falar contigo, é para tu afirmar que Deus fala contigo. Diz de, de novo: Deus fala comigo. Amém? Olhem para mim agora. A segunda coisa que é muito importante para a gente entender e para escutar a voz de Deus, é a gente se focar na voz de Deus se concentrar nas coisas de Deus. Ou seja, nós precisamos se fixar em Deus que está nos falando. Por isso, se nós estamos sempre na correria, e esse é o grande problema que muitas pessoas hoje não ouvem a voz de Deus, é porque estão correndo tanto as circunstâncias, todas as coisas da nossa vida, nos, nos, nos atrapalham, nos, nos envolvem tanto, chamam tanto, nos exigem tanto, que a gente não consegue se concentrar e parar para escutar a voz de Deus. Estão me entendendo o que eu estou falando? Quando tem muito barulho, quando tem muita gente falando e alguém está falando contigo, e daí tu quer escutar aquela pessoa, mas tem muita gente falando... E aquela pessoa está falando contigo. Tu diz assim, peraí, peraí, vamos aqui para o lado. Porque eu não estou te escutando. Agora fala. Vocês estão entendendo o que estou falando? Ou seja, quando nós estamos diante de tantas as circunstâncias, situações, tantas coisas falando. Mesmo que Deus está falando conosco, nós não conseguimos ouvir. Por quê? Porque as outras vozes... Tudo causam muitas vezes, muita, muita, muita... Sabem, a gente não consegue porque elas abafam a voz de Deus. Então, se eu não estiver disposto a me concentrar para escutar a voz de Deus, dificilmente tu saberá o que Deus quer para a tua vida. Por quê? Porque... Porque tu está no meio da multidão, no meio de tantas vozes falando. E tu não deu atenção objetiva e específica para escutar o que Deus está querendo da tua vida. Então a pessoa que não, não para, não consegue deixar o um tempo para escutar a voz de Deus, para ler a palavra de Deus, para orar, dificilmente escutará a voz de Deus com clareza. Amém? Estão entendendo isso? Então, por que muitas pessoas dizem assim, aposto, o Senhor fala que Deus... Por exemplo, eu casei com essa mulher porque Deus me falou. Eu falei para vocês que as decisões mais importantes da minha vida, todas elas foram baseadas no que Deus disse. E quando Deus disse, pronto, acabou a festa. Não tem mais discussão, ou seja, Deus falou, falou, pronto. Eu decidi estudar o que eu estudei, porque Deus falou. Ou seja, as coisas da minha vida, eu fiz quase todas elas, as coisas importantes. Sempre parava para escutar aquilo que Deus queria. Sabe? No livro de, de Primeira Reis, fala uma história de Elias. Isso que eu queria mostrar para vocês agora, que Deus queria falar com Elias. E, e aqui tem uma história muito bonita que Elias estava esperando Deus vir falar com ele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, diz assim. Disse-lhe Deus, sai e põe-te nesse monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sessio tranquilo e suave. E ali foi que Deus falou com Elias. Ou seja, houve vento, houve terremoto, houve fogo, houve barulho, houve muita coisa. E Elias sempre estava pensando, agora Deus vai falar. E ele não escutava Deus falar. E depois teve outra, não escutava. Mas quando houve um silêncio... Ali Deus veio falar com ele. Amém? Estão entendendo isso? Então, importante, quem quiser aprender, quem quiser escutar a voz de Deus, precisa aprender a se focar e se concentrar em Deus. Amém? Se tu não tiver isso, tu vai vivendo a tua vida. Não significa que a tua vida é ruim. Não significa que não vai ser abençoado, Deus vai te ajudar nas coisas que tu vai fazer. Mas isso é uma coisa, Deus te abençoar naquilo que tu vai fazer. Outra coisa é a resposta certa que vem de Deus. Ou seja, quando eu estou fazendo a coisa certa, a bênção é certa. Vou falar de novo. Quando estou fazendo a coisa certa, a bênção é certa. Quando eu estou fazendo a coisa que eu quero fazer, eu tenho que correr atrás da bênção. Ou seja, eu estou fazendo aquilo que eu quero fazer. Deus, por favor, abençoa, Senhor Deus. E daí tu vai ter que orar, vai ter que convencer a Deus para Ele te abençoar. Mas... Se tu está fazendo a coisa certa, aquilo que Deus quer que tu faça, é a bênção que vai correr atrás de ti. Por quê? Porque Deus está comprometido com a palavra que Ele te deu para cumprir com ela na tua vida. Então, tu pode avançar, pode fazer e Deus irá cooperar contigo naquilo que tu fizer a bênção vai estar junto, presente. Não precisa, será que Deus vai abençoar? Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que vai funcionar? Não vai. E agora, coisa e tal, logicamente, que precisamos organizar, planejar, fazer tudo direito. Mas não precisa ficar pensando, será que Deus vai abençoar? Se tu está fazendo a coisa certa, é certo que Deus vai te abençoar. Amém? Agora, se tu está fazendo aquilo que tu queres fazer... E daí tu tem que correr atrás da mesa. Deus, por favor, me abençoa, pai. A segunda coisa, bem, eu já tinha falado isso para vocês. Sobre a questão interior. Muito importante isso. Como Deus fala conosco? Queria... Falar rapidamente algumas coisas. Como é que nós podemos esperar que Deus fala conosco? A primeira coisa é pelas escrituras. Ou seja, se tu não lê a Bíblia, se tu não lê a palavra de Deus, não pensa em escutar muita coisa de Deus também. Por quê? Porque tu não escuta aquilo que é mais óbvio, que é a Bíblia. A Bíblia é a primeira forma que Deus fala conosco, é a forma mais simples, mais fácil que Deus fala conosco. Tu precisa estar apaixonado pela palavra de Deus, apaixonado pela Bíblia. Eu me lembro quando eu me converti, era um menino ainda, mas eu pegava, tinha tanta reverência pela palavra de Deus, tinha tanto amor, que eu lia a palavra de Deus uma vez... Meus pais tinham saído, eles chegaram tarde em casa e eu tinha, estava de joelho na frente da cama lendo a Bíblia e tinha dormido de joelho <risos> com o rosto em cima da Bíblia. Eu tirava dias, saía para lugares e só estudando a Palavra de Deus, aonde tinha oportunidade que, que alguém tinha que, podia aprender a Palavra de Deus com alguém, ensinar, eu ia lá, eu eu comprei várias bíblias, várias traduções diferentes já naquela época, para quê? Para aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a primeira forma que Deus fala contigo. Amém? Então, a escritura, ela é poderosa. Ela fala conosco. Muitas decisões eu tomei na minha vida baseada na escritura. Ou seja, porque a palavra de Deus falou comigo e quando eu estava lendo, eu disse, agora eu sei o que fazer. E eu estava em dúvida o que fazer e estava lendo a palavra de Deus, justamente em algum momento que estava com Deus. E na palavra de Deus veio a revelação. Diz, agora eu sei o que eu vou fazer. Porque quem trouxe a revelação, palavra de Deus. Amém? Escritura. Segunda coisa que eu já falei, Deus fala ao teu coração. E aí nós precisamos ter isso que eu falei para vocês, não separar. Terceira coisa, as palavras proféticas, ou seja, quando nós recebemos palavras proféticas, mas deixa eu dizer algo para vocês. Toda palavra profética que tu receber na tua vida, que alguém profetizar sobre a tua vida. Sabe de uma coisa, deixa eu te dizer. Essa palavra profética não é uma coisa mística. Se alguém profetiza algo sobre tua vida, deixa eu te dizer. Provavelmente tu já sabe disso. Provavelmente lá dentro do teu coração, o Espírito Santo já colocou aquilo. Já está. A palavra que alguém profetiza só está profetizando para confirmar aquilo que Deus colocou no teu coração. Porque Ele é que opera tanto o querer como o realizar. Então, Ele coloca algo dentro do teu coração, mas Ele não só coloca algo e diz, agora vai e faz, não. Ele te dá o respaldo porque Ele também opera o realizar. Amém? Então, a palavra profética, muito importante. Uma vez eu e minha esposa estávamos num lugar e alguém veio profetizar. Estou profetizando, eu vejo que vocês irão trabalhar com os jovens. Isso não entrou no meu coração. Eu falei com ela, disse também não. Por quê? Porque uma fase da minha vida trabalhei com os jovens lá no início, mas depois não tinha mais o desejo disso, não tinha mais vontade. Mas aqueles que estavam profetizando sobre nós. Eram líderes de jovens. Então, eles queriam, estavam querendo que a gente fosse também. Conselhos de homens e mulheres de Deus. Ou seja, muitas vezes através de conselho, às vezes as pessoas vêm e dizem assim, posso, queria saber uma coisa. aí eu falo diz assim, isso é, isso é a resposta de Deus. Porque foi um conselho, muitas vezes nem sei o que, que é e... Um conselho de Deus. Uma outra coisa muito importante é através de confirmação. Ou seja, muitas vezes a gente recebe uma palavra de Deus, mas... No coração da gente, mas a gente precisa buscar confirmação. E precisa, as outras pessoas, os nossos líderes, os nossos pastores, precisam estar vendo isso em nós também. Amém? Estão entendendo o que eu estou falando? Vendo que aquilo que nós estamos falando, porque muitas vezes, lembra que eu falei, nós temos dificuldade de discernir. Se vem de nós, se vem de Deus ou se vem das trevas. Então precisamos confirmação. Outra coisa é a paz de Deus que define muitas vezes coisas em nosso coração. Em outras, muitas vezes as circunstâncias definem a vontade e o querer de Deus para nossa vida. E eu quero encerrar... Se vocês pudessem abrir agora no livro de Abacuque, no capítulo 2. No versículo 1 e 2, nos mostra, nos dá uma orientação como é que nós podemos ouvir a voz de Deus. Então, em Abacuque ele diz assim, no versículo 1 por me na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e viajarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Preste atenção. O que hoje eu quero que tu saia daqui, levando daqui, importante, é a palavra... De que quando tu escuta a voz de Deus na tua vida E tu cumpre aquilo que Deus falou para ti Tu está respaldado para o cumprimento dessa palavra, amém? Isso é que eu quero que tu saia daqui sabendo Por exemplo Davi, em um momento da guerra, ele pediu Deus, eu devo ir Deus disse, não, não deve. E Davi ficou. Mesmo inimigo, mesma situação, Davi orou. Depois, a segunda vez, quando os inimigos vieram, Deus, eu devo ir contra os inimigos? Deus disse, agora deve ir. E Davi destruiu completamente os inimigos. Ou seja, Davi obedeceu a Deus. Olhem para mim. Muitas pessoas não vão buscar conselho em Deus. Sabe por quê? Porque sabe que Deus vai dizer que não deve fazer. Vou falar de novo. Muitas pessoas não vão buscar conselho em Deus. Porque já sabem que Deus vai dizer não. Então, não vão buscar Deus, porque eles querem fazer aquilo, apesar de Deus dizer não. Olha, eu conheço um pastor, e ele contou uma história muito linda, fantástica a história dele. Um homem de Deus, que escuta Deus. Ele tinha marcado, ele é dos Estados Unidos, e ele tinha marcado na agenda uma ministração na cidade do México. E ele... Estava agendado tudo, passagem comprada, tudo. E ele começou a orar sobre isso e o Espírito Santo colocou para ele, Não vai, não vai. E, e ele disse, Deus, como eu não vou? Já marquei tudo e já tá tudo acertado, estão divulgando a minha ida para lá e tudo. E Deus disse para ele, Não vai, não vai. E, e ele então Disse Deus, tá bom, eu vou desmarcar então. E ele foi lá, desmarcou com eles. Houve até um pequeno tumulto. E eles pediram, mas por que tu não vai? Porque Deus disse para mim, não ir. Teve que reembolsar a passagem, tudo ele fez. Olhem bem para mim, sabe o que aconteceu? O avião que ele ia, a passagem que ele tinha comprado. Aquele avião caiu e matou 169 pessoas. Se a gente não busca a Deus e faz aquilo que a gente quer, sempre estamos no perigo. Porque não há respaldo para sermos bem sucedidos. Mas quando fizemos a vontade de Deus... Mesmo que muitas vezes a gente não entenda, não é a prioridade para a gente. Mas o Espírito Santo disse, faz isso. Eu quero dizer, pode confiar em Deus. Que tu será bem sucedido naquilo que tu fizer. Amém? Amém? Então, sendo um filho de Deus, te coloca diante dele, olha... Se tu tem dificuldade de orar, nós estamos orando, começamos semana passada aqui, está aberto para todos. Todas as quintas-feiras de manhã, nós estamos orando aqui das seis às sete da manhã. Se tu quiser vir orar aqui, pode vir orar junto conosco, ok? Não tem problema de ficar orando sozinho, problema de ter comunhão com Deus, vem orar aqui conosco. Vai estar aqui junto Vamos fazer um, um grande movimento de oração para que tu possa não apenas influenciar Deus e falar para Deus nas coisas que tu está fazendo e orar, buscar de Deus, mas que tu possa receber direção de Deus também para a tua vida. Amém? Então, aqui em Abacuque nós aprendemos a primeira coisa. por Pormiei na minha torre de vigia. Lembram que eu falei... Que nós precisamos sair, precisamos nos colocar num lugar separado, não no meio de tudo, porque senão nós vamos ter dificuldade de escutar Deus. Segundo, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá. A segunda coisa, o que eu quero que tu compreenda que eu já falei aqui é um resumo de tudo isso aqui. É que Deus vai falar contigo. Diga, Deus fala comigo. Ou seja, Deus vai falar contigo. Não pensa, será que Deus vai falar comigo, não vai falar? Será que Ele fala só com o apóstolo, mas com alguma outra pessoa? Não, Deus fala contigo. O problema é que tu não está conseguindo escutar Ele. Amém? Estão entendendo? Então Ele diz, eu me coloquei num lugar isolado... Na minha torre de vigia. Num lugar onde eu posso buscar Deus. E vou ver o que Deus vai falar comigo. Deus vai falar contigo. Amém? E se Ele falar contigo, terá respaldo aquilo que Ele te dirá. Terceira coisa. Para ver o que me dirá. E que resposta eu terei a minha queixa. Ou seja... Deus te dará respostas que tu necessita. Deus te dará orientação para aquilo que tu precisa. Se tu estiver disposto a escutar Deus, Deus te dará direção para aquilo que tu necessita. Deus te dará a resposta. Diga assim: Deus me dará a resposta. E agora, veja como continua. E o Senhor. Me respondeu e disse, escreve a visão, grava sobre as tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. A quarta coisa que nós temos que aprender, quando escutamos a Deus, é que não podemos deixar as coisas de qualquer forma. Nós precisamos ter uma forma de nós gravarmos isso. Escrevermos, né? Tem gente que está usando o celular agora para para gravar e para deixar gravado, né? Ou, ou alguma coisa falar para outras pessoas. Mas tu não pode deixar perder aquilo que Deus falou contigo. Amém? Está entendendo o que estou falando? Não pode perder aquilo que Deus falou contigo. Ou seja, isso precisa ficar gravado para que quando vier as circunstâncias está gravado e tu sabe o que aconteceu em que Deus falou contigo. Amém? Vou contar uma última experiência agora. Eu estava em 1994. E minha esposa, fomos a São Paulo, numa grande conferência que tinha lá. Estava o doutor Peter Wagner, Cindy Jacobs. E nós estávamos começando a visão aqui. Estávamos começando a trabalhar, né? pensando em começar a trabalhar com libertação. Não tínhamos... Nada muito forte em libertação. Então, estavam os pastores lá e assim de Jacobs, uma das maiores profetas do mundo, orou por alguns pastores e ela orou por mim e ministrou, olha, na tua vida, Ricardo, há uma unção muito grande para vencer e destronar espíritos malignos, demônios principados e expulsar demônios, e eles fazem de tudo para destruir a tua vida. E já tentaram, ela não sabia de nada o que tinha acontecido comigo, e já tentaram destruir a tua vida. Ou seja, falaram tudo. Mas Tu, Senhor te dará um ministério poderoso para expulsar demônios. Não muito tempo depois, implantamos a rede. E uma das coisas distintas que todos dizem que existe na rede apostólica é... Que nós temos libertação, que as pessoas que vêm para a igreja são libertas, são livres, passam por libertação em todas as igrejas da rede. Ou seja, o que eu quero te dizer é que aquilo que Deus fala, ele respalda.